0: Und Ich lese uns aus dem Römerbrief, dem Kapitel 16, den Vers 16b, Römer 16, Vers 16b und hier heißt es in Gottes Wort, es grüßen euch alle Versammlungen des Christus. Amen. Amen. Der Apostel Paulus spricht in unserem Vers von den Versammlungen des Christus. Und wenn wir heute die evangelisch reformierte Baptistengemeinde Kaiserslautern gründen, dann gründen wir nicht irgendeinen Verein. Und ihr seid auch nicht irgendein Interessenverband, sondern ihr seid eine Versammlung des Christus. Diese Gemeinde, die wir heute gründen, gehört dem Christus. Denn er hat sie erkauft, und zwar mit seinem eigenen Blut. Und deshalb müsst ihr mit Eifer darauf achten, dass alles, was ihr in dieser Gemeinde, dieser Versammlung des Christus tut, dass ihr das nicht tut einfach für euch selbst oder so tut, wie es euch gerade gut erscheint, sondern dass ihr es tut für Christus und dass ihr es so tut, wie es seinem Wort entspricht. Diese Versammlung gehört dem Christus. Und deshalb bestimmt er, was und wie sie sein sollen. Und er hat seiner Versammlung, seiner Gemeinde, herrliche Namen und Titel verliehen. Und an einige dieser Namen und Titel möchte ich uns in dieser Predigt kurz erinnern. Erstens, ihr seid der Tempel Gottes, aufgebaut, auf dem Wort, auf der Grundlage der Apostel und Propheten und Christus Jesus selbst ist Eckstein. Seid euch bewusst, dass die Gemeinde ein Tempel ist, das heißt ein Ort der Anbetung Gottes, ein heiliges Haus. Und deswegen achtet darauf wie ihr euch verhaltet in der Gemeinde, an diesem, Heil, diesem heiligen Ort. Wachst gemeinsam immer mehr zu einem heiligen Tempel im Herrn, zu einer Behausung Gottes im Geist. Denn Gott wohnt unter euch. Er wohnt über euren Lobgesängen. Christus wandelt inmitten eurer Versammlung. Deswegen seid ihr Tempel Gottes, weil Gott unter euch ist. Und deshalb tut alles in der Gemeinde, besonders auch im Gottesdienst, tut alles mit Furcht und würdigem Ernst und tut alles zu seiner Ehre. Und achtet darauf, dass ihr tragfähige Steine seid. Ein Tempel, ein Haus, besteht nicht nur aus einem oder zwei Steinen. Alle Steine sind gebraucht und alle müssen tragfähig sein und müssen wohlgeformt sein, sodass sie passen und den Platz ausfüllen, an dem sie sind. Ja, strebt sogar danach, Säulen der Gemeinde zu werden, die die große Lasten tragen können und trotzdem unverrückbar stehen. Denn es werden Anfechtungen kommen. Es werden Angriffe kommen auf die Gemeinde, von außen oder von innen. Und ihr sollt solche Steine, solche Säulen sein, die feststehen und die auch unter Druck und Belastung nicht nachgeben, sondern die Gemeinde stützen. Und deswegen achtet auch darauf, keine Steine einzufügen, die unpassend sind und nicht tragen können. Denkt daran, ihr baut in einem heiligen Haus, einen Tempel Gottes baut mit Gottes. Zweitens, ihr seid der Weinberg Gottes, die Pflanzung seiner Hand. Und ihr seid dazu berufen, als Weinberg vielfältige Frucht zu bringen. Zur Ehre des Vaters. Was nützt ein Weinberg, der keine Frucht bringt? Und deshalb bleibt als Reden an Christus, dem Weinstoff. Denn außer ihm könnt ihr keine Frucht bringen. Also glaubt an ihn und glaubt an sein Wort und gehorcht ihm. Und wenn sein Wort gepredigt wird in der Versammlung, dann achtet darauf, dass es bei euch auf guten Boden fällt, auf ein demütiges und gläubiges Herz. Habt Ohren zu hören und Herzen zu verstehen. Nehmt das Wort Gottes ohne Zweifel an und bewahrt es in euren Herzen und tut danach. Denn dann werdet ihr ein Weinberg sein, der seine Frucht bringt. Drittens, ihr seid der Leib Christi. Und jeder von euch, jedes Glied dieser Gemeinde ist ein Glied am Leib Christi. Seid euch bewusst, dass jeder von euch eine Aufgabe zu erfüllen hat in der Gemeinde. So wie jedes Glied am Leib eine Funktion hat, eine Funktion, die der Leib braucht, um ganz zu sein und um richtig zu funktionieren, so hat jeder von euch eine bestimmte Funktion in dieser Gemeinde. Und nicht jeder ist Auge und nicht jeder ist Ohr und nicht jeder ist Fuß und nicht jeder ist Hand, aber alles wird gebraucht. Und wenn du siehst, dass die Gemeinde an einer Stelle nicht richtig funktioniert, dass irgendein Glied nicht richtig funktioniert, dann beschwere dich nicht darüber, sondern schau, ob du das Glied sein kannst, das diesen Mangel ausfüllt, ob du diese Funktion übernehmen kannst in der Gemeinde. Und dabei vergesst nie, dass jetzt zwar alle Glieder an einem Leib seid, aber dass das Haupt Christus ist. Und Christus allein. Und ihm, dem Haupt, sollen alle Glieder gehorchen. Und ihm sollen sie dienen zum Wohl des ganzen Leibes. Und deswegen dient einander und liebt einander. Als ein Leib. Viertens. Ihr seid die Herde der Weide Gottes. Und jeder von euch ist ein Schaf. Dieser Herde. Und Schafe brauchen die Herde, Christen brauchen die Gemeinde. Und sie brauchen einen Hirten, einen Pastor. Ein Schaf, das meint, ohne Hirten und ohne Herde zurechtzukommen, wird auf Irrwege geraten und es wird darauf umkommen. Unser Oberhirte ist Jesus Christus. Und er leitet seine Schafe in Faden der Gerechtigkeit und er versorgt sie mit Nahrung und schützt sie vor Feinden. Und auch wenn es durch finstere Täler geht, verliert er keines seiner Schafe, sondern führt sie alle heim ins Vaterhaus. Aber er hat auch Unterhirten gegeben, die hier auf Erden die Herde führen. Und euch, kleiner Herde, gibt er heute euren Pastor, euren Hirten, eingesetzt vom Heiligen Geist, um über eure Seelen zu wachen, wofür er auch einst Rechenschaft geben wird. Verachtet nicht das Band des Pastors, denkt nicht, ihr kommt ohne einen Pastor zurecht, so hat Christus es ge geordnet und deswegen gehorcht eurem Pastor und seid fügsam, damit er seinen Auftrag mit Freuden tun kann. Und nicht mit Seufzen, denn das wäre euch nicht nützlich. Und gebt eurem Pastor die Ehre und den Lohn, die der Arbeiter wert ist. Und wenn ihr vielleicht noch zu klein seid, um euren Pastor bezahlen zu können, verliert das nicht aus den Augen. Sondern denkt daran, dass es euer Ziel sein muss, euren Pastor zu versorgen. Fünftens, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt ein goldener Leuchter, eine Stadt oben auf einem Berg. Ihr sollt verkündigen, dass Christus Herr ist und dass sein Reich gekommen ist und dass jetzt die Zeit ist, Buße zu tun und zu glauben an das Evangelium. Und man soll nicht nur eure Worte hören, man soll auch eure guten Werke sehen, damit man euch glauben kann, dass eure Worte wahr sind. Deswegen stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, sondern lasst es hell leuchten in die Dunkelheit dieser Welt. Seid mutig und seid stark. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an und kämpft für die Ausbreitung des Reiches mit dem Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Und diese Aufgabe wird in unserer Zeit immer schwieriger und immer gefährlicher. Lasst euch nicht entmutigen. Versteckt euch nicht. Lasst euer Licht leuchten, damit die Welt euch sieht. Und achtet darauf, dass ihr rein bleibt. Rein in der gesunden Lehre und rein in einem heiligen Leben. Und dass ihr nicht abfallt von der ersten Liebe, damit nicht der König zu euch kommt und euren Leuchter von seiner Stelle wegrückt, wenn ihr nicht Buße tut. Sechstens. Ihr seid die Braut des Christus, das neue himmlische Jerusalem. Und Christus ist euer Bräutigam. Freut euch an der Liebe eures Bräutigams, die er bewiesen hat, als er, als er sich selbst für euch hingegeben hat am Kreuz. Und unterwerft euch ihm in allem als dem Herrn. Gehorcht ihn, fürchtet ihn. Und schmückt euch für ihn, wie eine Braut sich schmückt zur Hochzeit. Kehrt den alten Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit hinaus aus euren Häusern und aus von den Straßen der Stadt, der Gemeinde. Und schmückt euch stattdessen mit aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und liebt einander wie der Christus euch liebt als Braut. Damit... Wenn sich der Hof erhebt, siehe der Bräutigam, ihr ihm freudig entgegengehen könnt. Aber achtet auch darauf, wie ihr die Gemeinde, die Braut des Königs behandelt, nämlich mit höchster Wertschätzung. Denn wie wird Christus wohl diejenigen bestrafen, die seine geliebte Braut verächtlich behandelt haben? Spielt nicht mit der Braut des Herrn. Achtet sie nicht gelingen. Sie verdient höchste Wertschätzung. Und siebtens und letztens. Ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht die einzige Versammlung des Christus. Paulus schreibt in unserem Text, es grüßen euch alle Versammlungen des Christus. Der Christus hat nicht nur eine Versammlung, sondern viele auch in unserem Land, wo man sich vielleicht manchmal fragt, wo die treuen Gemeinden sind, auch in unserem Land gibt es noch weitere Versammlungen des Christus. Und diese Versammlungen sollen einen guten Kontakt miteinander führen. Den übrigen Versammlungen war die Versammlung in Rom, an die Paulus hier schreibt, die war ihnen nicht gleichgültig. Sondern sie interessierten sich für sie. Und sie zeigten das auch, und wenn sie schon nicht selbst kommen konnten nach Rom, dann wenigstens dadurch, dass sie durch Paulus ihre Grüße übermitteln ließen. Diese Grüße waren keine, keine leeren Floskeln, sondern Ausdruck ihrer wahren Liebe. Versammlungen des Christus sollen einander lieben. Achtet deshalb darauf dass auch ihr, die übrigen Versammlungen des Christus, die wirklich Versammlungen des Christus sind, dass ihr sie liebt, dass ihr euch für sie interessiert, dass ihr für sie betet, dass ihr sie unterstützt und dass ihr Kontakt zu ihnen pflegt. Und das sagen wir euch als die Versammlung des Christus bei uns in Frankfurt zu, auch wir wollen das für euch so tun. Denkt daran, dass wir nicht einfach irgendeinen Verein gründen. Heute gründet der Christus seine Versammlung, seinen Leib an diesem Ort. Liebt die Gemeinde, schätzt die Gemeinde, ehrt die Gemeinde und gebt euch hin für die Gemeinde, für die Geschwister. Alles für euren Herrn, der euch erlässt. Möge der Christus seine Versammlung an diesem Ort segnen. Amen. Amen.